0: Рухаб, подкаст. Ну что же, всем привет, с вами Рухаб, и мы возвращаемся с нашим очередным подкастом. Сегодня будем говорить мы опять про CSGO, и будем опять говорить с Ухоин Канесом, и будем говорить про много-много-много-много-много интересных вещей, которые произошли с прошлого подкаста. Первый вопрос, который я вам задам, который задают наши читатели. Почему так редко подкасты выходят? Я не понял. Здравствуйте, друзья.
1: Ну, я... Так опускаю голову, так, типа, хочется простите, чаще. простите, да, хочется чаще, но, но знаете, ленивые. были, нет, были объективные причины, были причины разные, но э, я думаю, что уже с тем временем, как мы переехали в уже стабильную, скажем так, локацию, Локацию, да. Теперь я постараюсь, по крайней мере, постоянно пушить. У нас Виталик вообще инициатор подкастов, и большое ему спасибо, что он, в принципе, эту идею предлагает. Но теперь я уже буду, уже как перехвачу инициативу и буду пушить его, чтобы мы постарались сделать хотя бы его раз в месяц. Я думаю, что это было бы неплохо, ну или максимум в два. Но ни в коем случае не так, как мы растем. Потому что я, на самом деле, посчитал, первый подкаст был в конце лета, Второй где-то осенью в
2: середине, и и третий вот, в конце зимы. И ну, вот он третий,
0: как <сих> бы по сезону. Ну, практически практически
1: идем. да. То есть, поэтому нет, друзья, ну постараемся все-таки почаще вас радовать. Ну
2: мы же наращивали темы, то есть у нас сейчас есть очень да, много есть, uh, очень интересных тем для того, чтобы их обговорить. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Алексей. И мы начинаем.
0: Да, начинаем мы, понятное дело, с того, что закончилось две недельки назад в Атланте. Опять-таки, с разных сторон мы смотрели на этот турнир. И основной, основной, конечно же, темой нашего подкаста будет прошедший мейджор. И то, что там случилось. То, что могло там случиться, но, к сожалению, не случилось. А вот вы совершенно двух разных ракурсов смотрели этот турнир, так же, как и я. Я его смотрел там а, дома по ночам, Леша тоже там дома по ночам, но с точки зрения комментатора, я с точки зрения чисто болельщика. А, ты, Саша, присутствовал там на месте, и, наверное, к тебе мы потом еще доберемся. Вот наверное, я с тебя, Леха, начнем. Как, как тебе мейджор? Вот что, что да, а что
1: нет? Ну, мейджор мне понравился. Прежде всего, вот, э, это немножко неожиданный для меня результат, потому что я все-таки рассчитывал на то, что Астралис не хватит бензина. И в конце уже даже в финале, когда трей, на трейне провели вели со счетом 7-0, я написал даже твит CGG. Но странно, что вот в 2017 году работает такая тема, как карма, и я был наказан за свои слова. Но, с другой стороны, я рад, что вот, знаешь, Ээ, да, я действительно болел за Virtus.pro, я за эту команду болею очень давно, можно сказать с детства, еще с того самого там 2004 года фактически, когда их лично переиграл, была такая история, но вот ээ, я честно был уверен до конца, что они победят, и я когда смотрел на трансляции на лица команды Astralis, я понимал, что они уже не вытащат эту катку. И когда они вытащили ее, тогда я уже понял, что сейчас действительно объективно эта команда сильнее, потому что она проявила характер именно в тот момент, когда это нужно было. То есть сейчас мы уже как бы переступили тот период Астрализа, о котором мы постоянно говорили, в том числе о наших подкастах, когда Астрализа не хватает какой-то, знаешь, морально-эмоциональной составляющей в игре. И вот в финале мейджора они показали… В целом, мейджор крутой. Мне выпал сундук Cobblestone. Хорошо. Э, распечатал? Э, да. А? Распечатал? Да, уже? распечатал. Выпал петушок <laughs> с Зевса э, э, наклейкой команды Гамбит. Там с кем-то они играли, не помню, на Кобле. Э, мне единственное, что я немножко разочаровался, конечно, Фокс Fox Theater, Вот как со стороны я сейчас расскажу, а потом Саша, конечно же, продолжит, потому что он был в середине. Вот мне показалось, что эпицентр, честно говоря, вот финальная стадия, наверное, была даже получше, чем на мейджере, Да, студия, продакшн все это красиво, но, например, те же пролеты у студии Рухап лучше, чем у студии лиги e Ну уж простите, говорю как есть, потому что пролеты некоторого лиги e просто... Камеры, были... камеры, которые на курицах зацикливались? Да. Не, ну камера на курицах это еще красиво, но именно сам пролет, если люди понимают, о чем я говорю, если обратить на это внимание, то, конечно, у нас покрасивее. Ну и результат, как бы результат хороший, много хайпа, в принципе, топ-8 стабильный, я ожидал, конечно, что гамбиты пройдут в Натик, От СК большего не ожидал. Наступил момент, когда котором я тоже говорил, что Virtus Pro сейчас должны обыграть СК. Почему? Потому что на двух предыдущих мейджерах на полуфинальных стадиях они им проигрывали. То сейчас ВП, очевидно, были сильнее и в целом должны были выигрывать турнир. Как-то так. Мейджор красивый, мейджор прикольный. Жду следующий. Хочу в Кельне.
2: Очень много информации только что было от Алексея. И, в принципе, я с большинством согласен. С точки зрения проведения групповой стадии, в студии TBS и вот вообще организаторам можно сказать просто большое спасибо за тот формат который был выбран за те условия которые были созданы не только для игроков но и для прессы потому что я вот впервые был на турнире когда вот после каждого матча вы можете как пресса запрашивать любого игрока на интервью и вам Именно тот игрок, которого вы запрашиваете, он и приходит и дает вам очень развернуто интервью. Потому что каждый из игроков каждой команды подписал контракт с Е-лигой, что э, будет вот такая медиа-активность. Ну и, соответственно, к этому нужно готовиться и после матча каждого выходить.
0: Ну это очень круто. Э -э, я, круто. я вот из нее извиняюсь, это невероятно круто, потому что я был на, там, на трех мейджерах по КСу, на четырех по Доте и на пяти интернешнлах. И это то, чего нам больше всего не хватало. Ну вот
2: я вам так скажу, что за все время проведения турнира от интервью отказался только один человек. Ну, как отказался? Он прислал вместо себя другого игрока. Это был Деннис из команды Fnatic. То есть я его запрашивал. Я именно у него хотел взять интервью, потому что это очень опытный игрок, которому есть что рассказать комьюнити. Но вот он как-то решил, а, давайте вместо пойдет меня вот Олаф или Дискодоплана отправил там ребята и они за него отдувались. Но в целом вот это только единственный случай. А все остальные ребята приходили, и было видно, что они это хотят делать. И это уже заслуга организатора, который ну, не то чтобы заставил, который просто очертил какие-то ну, рамки, что, ребята, вы должны не только, вот грубо говоря, приезжать на студию Тернер, играть, там выигрывать одну игру или проигрывать и дальше там по отелям или куда-куда в городе. А вы еще должны какие-то медиа-активности да, проявлять. Да,
0: медиа-виабилити – это то, что в настоящем спорте является краеугольным камнем вообще развития всего спорта. И, ну, тут, тут конечно, не могу поспорить, действительно, Елига молодцы.
2: Вот, и за это, конечно же, огромный поклон этому организатору. Я надеюсь, что многие турниры, которые будут проходить дальше, они тоже выберут такую линию развития медиа-активности игроков. Но, э, по матчам тут действительно круто очень высказался Алексей. В принципе, по групповой стадии у меня нет абсолютно никаких вопросов. Нави, Гамбит, все очень круто прошли. Но наши команды, за исключением, конечно же, Flipside и Hellraisers, которые провалились, но опять же там вопросы по подготовке. Мы, еще, мы, еще, слышал... мы еще поговорим да. мы о наших командах. И в целом если вот сравнивать групповую стадию и плей-офф, то я здесь согласен, опять же, с Алексеем, потому что Fox Theater немного не дотягивает до масштаба такого турнира, как вот 10-го юбилейного мейджора турнира на миллион. половиной тысячи мест, которые, в принципе, были заполнены только на последние два дня, более-менее, то есть были какие-то там свободные места, но в целом... Не хватало масштабности, грандиозности того, что происходит вот вообще. И я, как человек, который находился внутри, это чувствовал. Да, там было много криков, много болельщиков, которые кричали то за одну, то вторую команду. В принципе, интересное такое замечание, которое вот я отметил для себя. Вот американская публика, она все время вот зачастую болеет за команду, которая побеждает. То есть нет Глоры. такого. Горы,
1: ну, это похоже, это чисто вы очень по-американски.
2: Это линия вот поведения толпы, она немного была, скажем так, изменена только в гранд-финале, когда там начались перекрикивания. Там просто Да, это было круто и в целом хотелось бы услышать такое в каждом матче. Но вот я посмотрел абсолютно все матчи плей-офф из зала и очень часто вот команда, которая выигрывает пару раундов, сразу же получает любовь толпы. Та, которая проигрывает, она вот уходит вообще в тему. Ей, ей нужно как-то вот, вот сами игроки должны с этим разбираться и это конечно сложность дополнительная но это уже Вопросы просто вот к тому, как болеют, в какой стране.
0: Ну, знаешь, очень плохо получилось э, с этим мейджером, что не, не смогла ни одна американская команда добраться до плей офф Потому что то, что происходит в Америке, когда выходит, когда играли Liquid в Коламбусе, это было просто что-то невероятное, когда вот это скандирование USA, USA не прокращается абсолютно всю игру и так далее. По поводу Fox Tietra, то, что вы говорили, вот опять-таки, Valve они очень любят такой формат, иногда вклинивать. С дотой абсолютно точно так же. То есть там второй-третий Интернешнл был в таком же маленьком театре Бенроя Холл, э, как Фокс Театр, там три мест. И вот бостонский менеджер тоже был в Вонг даже названия похожи, и даже, они даже внешне похожи, они внутренние похожи. То есть иногда они любят такие вещи вклинивать, чтобы как бы немножко камерности добавить вот этому разогнанному вот по стадиону. Так что, возможно, иногда это стоит делать, но, наверное, 10-й юбилейный мейджор.
1: Ну вот я посмотрел интервью с Тазом буквально во время мажора, и он сказал, что вот не хватает какой-то, говорит, вот то, что было в Катовице. Говорит, я не могу передать ну, это да. словами. Катавица, это, конечно, то, чтобы, говорит, вот от киберспорта уже на сегодняшний день, от таких призовых хочется именно вот такого хочется большого стадиона, хочется чтобы только анонсировали продажу билетов, котовицы, извините меня за два часа ее продали, да. просто да. вымели, сколько да. там тысяч будет, тысяч 15 Да, 15 Это тысяч там Spodek Spodek Spodek, Arena, да. Да, да, которая. Да, да. То есть, а тут вот, ну, Саша, я не знаю, ну, можно сказать о том, что он говорил, например, VIPAM сверху, которые сидели там где-то на галерке, и да. мне было видно даже экран VIPAM. то есть чипы, ч... которые были в Fox Theater на Мажоре, они продумали верхние, не продуман, то есть, да. Есть какие-то, понятно, камерность, понятно, все это, оно как да, но смотрится действительно вот так лампово, красиво. Но, действительно, вот я ожидал от мейджора, знаешь, вот такого, ну вот, чтобы так, чтобы я просто завалил. Потому что в очередной раз побили рекорд по трансляциям, понимаешь? Это тоже, вот хочется расти вместе с этим. То есть хочется, чтобы мы все видели вот этот вот такой большой, такое, ну вот, что-то такое. Чтобы, знаешь, чтобы вот она седала. У меня, к сожалению, Елига e мейджор не осядет вот надолго
0: в моей но памяти. Для меня по-прежнему, вот, Клужнопока и Кёльн прошлогодний. Кот Кёльн прошлогодний это вообще что фантастика, но... На первом месте, конечно же, готовится, где выиграли... Выглядел... Okay, потом, потом, да, потому да, что хорошо. я там был вживую, ну, и да. я этого вообще никогда не забуду, масса. это, это что-то с чем-то. Ладно, давайте от впечатлений, от турнира быстренько, вот, понятное дело, мы будем там обсуждать еще и «Астралис» не один раз, и вы это в эфирах обсуждаете. Хотелось бы поговорить про наши команды. У нас было много команд. У нас было впервые 4 команды от СНГ на мейджоре, 25%. Такого не было ни в одной киберспортивной дисциплине, Притом никогда в истории. Три было со статусом легенд. Да, 3 было со статусом легенд. Я говорю, ни в Лоле, ни в Ходсе, ни в Авервотче, ни в Доте, ни в Старкрафте. Никогда такого не было, чтобы четверть участников было от СНГ. А Вот здесь было, были большие надежды, но в итоге мы получили две команды по 0.3 на выход. И, и как-то вот ну, прискорбно получилось. Вот HellRisers Flipside, почему так?
2: По Hellraisers и вот была сам, вот информация от самих игроков, от тренера Джонты, о том, что команда, в принципе, очень мало готовилась к турниру. Была учеба у некоторых игроков. В первую очередь это касается, насколько я знаю, и Zero. И из-за этого, в принципе, не смогла команда подготовиться нормально, для того, чтобы показать весь свой арсенал на этом турнире. И, в принципе, есть вопросы к этому, потому что вот вроде как получили, да, вот вышли на мажор, все хорошо, должны готовиться, но вот э, активности по учебе заставили игроков смотреть в другую сторону. И это нужно принимать, нужно уважать, но с другой стороны это мейджор, это десятый вот, юбилейный, еще раз повторюсь, турнир и ну, нужно было, наверное, все силы на это отдавать, но при этом я знаю, что вот допустим у этих ребят вот из Hallraisers очень жесткие там, условия по учебе, то есть они не могут вообще пропускать они не могут там не сдавать какой-то один экзамен, потому что если один какой-то промах, они тут же вылетают со своего вуза но Ты сейчас, знаешь, сейчас и... такая ситуация, то что вроде как вы, да, вы профессиональные игроки, киберспортсмены, и
0: уже. Значит, как... нет. Да. Значит, Значит, нет. нет. Вот я
1: как раз хотел таки ремарочку, понимаешь? Дело в том, что Стика может на следующей мажоры не попасть. Да, у команды HellRaisers почему в целом был провален, мне кажется, групповой этап в том числе? Потому что изначально была задача попасть на мажор. Ну, да. Это просто уже... Уже вот там год это, или это полтора. Сам, 6 мейджоров они да, всем делать. уже надоело, уже все хотят, уже хелрейзер, наклейки просто. И основная задача была именно поставить то есть попасть на мажор. Соответственно, она была выполнена. А вот теперь другой вопрос по поводу киберспортсмена. Ну извините меня, если даже ты говоришь о ВУЗе или это какой-то high school, ты пишешь: я приду сам к директору, возьму мамку, с мамкой приду скажу, друзья. Мажор раз в год, понимаете? Раз в полгода. Миллион Для долларов. Это... Я уже вложил в эту, в эту, в эту игру там, пять лет. Я профессионал, я получаю зарплату. Вот мой контракт дайте мне, пожалуйста, сейчас время подготовиться к мажору. То есть все зависит от желания человека, на самом деле. Я не думаю, что буржуи, в частности, чехи, словаки, что они настолько могут быть усколобыми, как там, условно, даже э, люди из стран соцлагеря, да, то есть очевидно, что буржуи более мягче, более продвинутые, они могут пойти навстречу в таких историях. Поэтому мне кажется, что тут больше зависит от желания игрока. Опять же, могла повлиять организация, там, Биг Босс может позвонить директору школы и сказать, братю, не отпусти пацана, потому что надо покатать. Ну, как у Условно, я говорю. Поэтому, конечно, когда ты топишь, ну простите, я купил, единственное, что я вообще купил на этом мейджере, все ставят наклейки, там, prediction делают, единственное, что я купил, я купил граффити команды razers Соскучился это, просто. Это единственное, что я купил, 99 центов от души оторвал, понимаешь, я купил. И, конечно, хотелось бы игру увидеть получше. Но вот флипы, которые сыграли тоже 0-3, сыграли намного лучше. Хотя, казалось бы, да, и те проиграли 3-0, и те проиграли 3-0. Но флипы, во-первых, приехали после Лейпцига, которые они выиграли. И, в принципе, это, ну, это серьезное достижение в целом для команды. И в групповом этапе они должны были выигрывать оверпас у Ликвид, который Ахтунг просто тренер команды, додумался. Вообще, кто, кто вот кого уволит? Смотри, команда Ликвид не виду, играла...
0: То, что они, они оверпас играли?
1: три месяца, в три месяца ты открываешь статистику, за три месяца не сыграно ни одного оверпасса. В принципе, команда Ликвид и оверпасс — это такая себе история, очень прохладная. И тут чуваки просто раз... Пикают с флипами одну из сильнейших
0: их карт. Вот я прям... на этой карте проиграл 200 долларов. Я до сих пор ее помню. У меня после этого очень сильно настроение подупало. <свист> ну, в общем, вопросы. Вопросы. Но флипсайды и хеллрейзерс, конечно,
1: 0-3, это не очень приятно. С другой стороны, если в херах я не знаю, как дальше будет по квотам на мажор, то флипсайды, даже не будучи легендами, все равно стабильно выигрывают отборочные и попадают на следующий мажор. Поэтому посмотрим, как команда выстоит сейчас. А, тут уже вопрос. А Гамбит и Нави, ну... Жаль, жаль, конечно, что это только топ-8, но уже по факту, по играм, было видно, что одни просто объективно сильнее других. Гамбиты сыграли вот я был уверен, что они пройдут в фнатик ну вот хоть убей вот я был уверен, потому что фнатики были разобраны фнатики играли как Саша говорит фипел стал стайл вот этот вот когда каждый они... сам за себя каждый сам да. за себя да поэтому хотелось бы гамбит больше но нет и вот так в общем-то и на том спасибо
2: я еще хочу, хочу вот подвести отметить то, что вот у нас было несколько новичков в стании вот наших команд на этом менеджере. это в том числе Хоббит и тот же самый Электроник вот. И вот единственная позитивная такая нота... Дедфокс. Fox. Fox, да. Единственная позитивная э, нота, которую я бы хотел бы выделить э, у команд, которые вылетели со счетом 0-3 наши, это Холлайзерс и Flipside То, что вот в Стане Flipside играет очень перспективный игрок, это Electronic Он из всех новичков сыграл лучше всех вообще. И в целом, я думаю, что у него будет большое будущее. И если он ну, не будет останавливаться, будет только развиваться. По поводу флипсайта еще вот э, несколько слов. То, что ребята, наверное, очень сильно переживали и ссорились во время матчей. Это, я думаю, стало, стало тоже определенной причиной того, что они не прошли некоторых своих соперников. Видел. Что я видел, я сидел на студии прямо вот перед ними. И там какие-то раунды даже против тех же ликвидов, которые не получались на Вербассе. И это все приводило просто к разборам полетов. Во, Во время, время матча. Да, Во время да, матча точно. такое, конечно, допускать нельзя, и, наверное, над этим тоже нужно работать. И, Ну, тут уже ты затронул Нави э, Гамбит. Ну, начнем с того, что Нави проиграли, все-таки победили Майджо Майджа, и команде, которая, в принципе, все три карты Такая играла себе очень отмазка. хорошо.
0: Это, это очень но, но
2: это не отмазка. Я сейчас не пытаюсь отмазать. просто это мы сейчас уже как резюмируем, мы как уже после вот турнира можем сказать, что проиграли ребятам, которые, в принципе, приехали с чемпионскими претензиями и с очень хорошей э, морально-волевой составляющей. Гамбиты против Фнатик, третья карта, ну я, если честно, вообще не, не понимаю выбор карты ДАС-2. То есть я понимаю, когда вы выбираете ну, любую другую карту против Фнатик, но вот ДАС-2, третья нельзя было допускать, я думаю, что Данил Тисленко уже это все дело понял. И у него там массу, раз я думаю, что уже спросили, почему вы пикнули ДАС-2 против таких Фнатик, я думаю, что он не найдет нормального такого адекватного ответа, который может вот, доказать, Выбор вообще его как-то оправдать.
0: Ну, знаешь, это то, 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 тот самый дефолтный брейнлаг, который происходит один раз, и ты потом не можешь этого объяснить. У меня такой вопрос к вам а по поводу Нави, понятное дело, самый интересный. Э, могло ли на, на матч Нави с Австралией повлиять то, то, та игра, которую Нави показали в группе? Потому что в группе, ну сколько они там, 12 раундов они проиграли за групповой этап. То есть, ну прям вообще налегке. А потом у них было... Очень много дней перерыва. Два дня было
1: перерыва, у Астралис был один день. Ты знаешь, я вот вспоминаю эту историю, вспоминаю, э, я на эпицентре к Нави подошел. Помнишь же, выходили на первом месте из группы, да -да -да. и они за счет этого сразу попадали в полуфинал, да. а не четвертьфинал. И вот сидела команда Нави в зале, и я подошел к Симплу, поздоровался, там, как всегда со всеми, и говорю, Саш, как ты считаешь, вот то, что вы сейчас один день отдыхаете вместо того, чтобы катать, как повлияет на вашу команду? Он говорит, ну, конечно, лучше бы мы катали лишний день и были бы тогда в, более, ну, в лучшей форме. Вот, в итоге, я к этому веду. В итоге что... они отлетают в полуфинале Adignitas, ну, это на эпицентре mm -hmm. я имею в виду, и как бы все. И здесь похожая история. Я не говорю, что это там, знаешь, что это основная причина поражения, потому что, в принципе, по игре, по тому, что происходило, как, в каком команде нах... команда находилась в состоянии, было видно, что они, в принципе, там не могут выиграть, потому что у них какой-то дисбаланс. Но это тоже, возможно, поиграть. Потому что астралис-то на самом деле группу-то вообще-то. Вы помните, как они прошли группу? Они же начали вообще с того, что
0: Сосали, простите. На трене. Это просто был именно вот именно такой вот. Очень интересно было читать интернет после этого матча. Там очень было интересно. Да, то есть и, и как далее.
1: бы. Ну, я опять в очередной раз удивился, потому что Готсенты меня удивили. Да, но астралист проиграли. Мне как бы я астралист не видел фаворитом этого мейджера. Люди, которые его, его видели все. Его даже HLTV почему-то на первое место поставил. После, после двух турниров. Просто два турнира прошло. Астралис сыграли два финала. Один с оптиками. Но и Лига, лиги, и, выиграли. и ЕЦС. Да. Один финал проиграли, один выиграли. Все команда топ-1 мира. Нормально? Но, кстати, Мне на, нравится на, эта позиция. На, на, на HLTV
0: постоянно так происходит. При этом они
1: происходит. обыграли. Астралис обыграли. Нужно отметить, что Астралис на этих двух турнирах обыграли СК со счетом 2-0. Но СК уже на одном из турниров были с FNX в каком состоянии, когда ходили слухи, что его кикают. То есть команда уже была. В таком состоянии более-менее, это на эпицентре еще слухи ходили. Да. То есть команда явно, не, внутреннее состояние СК было не самое лучшее. А уже другой турнир, который уже Астралис опять же обыграли СК, то есть я имею в виду, что это две серии было. Там уже они играли с Фоксом, то есть вопрос по форме СК как бы открыт. И соответственно Астралис, да, победа, они победители, все, их не судят, но тем не менее. И тут я смотрю группу, Астралис начинает, ну как-то так, выходит из группы, Они вообще там последняя игра у них была на Мираже с Ликвидами которые они в хлам выиграли, и благодаря этой игре они уже вышли из группы. Вот. Ну и, в общем-то, к чему я это все говорил? Я уже забыл, к чему я это говорил. Я так увлекся, а Мы говорили
2: по поводу команды Na'Vi, и еще один вот такой момент, то что у команды не было истории поражений на турнире. То есть вы играете, да, 3-0, да. хлам выигрываете, потом вы выходите, и у вас получается э, нет права на ошибку. У вас есть одно право на ошибку, вы проигрываете одну карту, потом если что отыгрываетесь. Но в целом это тоже, я думаю, что вот дополнительное давление. Да, лучше где-то один раз в
0: группе проиграть. Для того, вот чтобы хотя понимать, бы там один как раз... Это, как это происходит. А
2: так получается, вы там обыграли всех. У нас вот было очень интересное интервью с Симплом, который сказал, да, вот. И он, кстати, тоже заметил то, что мы очень легко выиграли, вроде как со стороны это так казалось, но в целом были некоторые проблемы, которые сопутствовали в этих играх и мы их походу уже матчи решали. Но вот не было поражения, которое могло бы немного там умыть холодным душем команда Нави, и в целом они этот холодный душ получили только вот выйдя уже в ТОВ-8 и только уже на сцене, там где нужно собираться, там где нужны Притом, э, нужны такие вот морально-волевые качества, которые могут помочь вернуться, а у них их почему-то вот не было. Вспомни
1: верпас, как начиналось все. Верпас, Астралис в атаке, просто начинают методично прибивать их. Просто да. уничтожают. И парни не могут собраться. Они берут тайм-ауты, игра не меняется. То есть там вообще абсолютно не было никакого влияния вот внешнего на игру команды. Внутри тоже игра не клеилась. Опять же, очередной выдал такой себе турнир Guardian. Флейми, вот Флейме, конечно, просто, ну, настолько умничка. Вот вопросов к Флейми вообще по игре Нави, то есть, наверное, как к Симплу, вот вообще нету. Е были вопросы к Эдварду в некоторых розыгрышах. Вопросы к Сизду у меня постоянно, да, и как капитану, и как игроку, который там принимает какие-то решения. В целом команда выглядит очень разобранно, вот я не знаю, что там сейчас будет в Лас-Вегасе, но мейджор, вот игра с Астралис показала очень много слабых мест у команды Нави, к сожалению, на сегодняшний день, ну,
0: все по-честному. Топ-8,
1: видимо, это уровень Нави, то есть тут...
0: Не Ладно, знаю. и коротко заканчивая по мейджеру и по нашим командам, вот свое такое маленькое впечатление скажу, я не знаю, поддержишь ли ты первого часа, что его, а, после твоего интервью я как человек абсолютно нейтральный, относя, нейтра, абсолютно нейтрально относился к команде Гамбит, то есть я не болел за них, э, не болел против них и так далее, но после интервью с Хоббитом я хочу болеть за эту команду, я хочу болеть за этого пацана, и вот, э, и он, вот такой вот прецедент вообще в принципе в СНГ создался, что я, я давным-давно не помню настолько непосредственно Непосредственно игрока, который вот приехал на первый турнир своей жизни ну, серьезный, и, и, и вот настолько влюбляет в себя всех.
2: Да, я был под очень приятным впечатлением после этого общения с хоббитом с э, Абаем. И в целом я когда подошел, вот познакомиться, он такой тоже вот очень воспитанный: Здравствуйте! Я говорю: вот я репортер студии Рухаб, я хочу взять у вас интервью. Мне очень приятно, я хочу с вами пообщаться. И, и я хочу, чтобы в киберспорте таких личностей было больше таких чистых, открытых и не испорченных. Вот я желаю просто нашим игрокам посмотреть вот это интервью и как-то вот попытаться вот э, немного этой доброты набраться. Вообще, любовь, друзья,
1: любовь спасет мир. Это самое главное. Поэтому да. любите команду Гамбит, она действительно сейчас очень симпатична. стреляйте и только в голову. Там да. играет также тренер Человек, которого я считаю гением Поэтому надеюсь, что этот гений, гений приведет побед, к победам И, кстати, очень хорошо, что в Лас-Вегасе будет Гамбит да. Это очень хорошо
0: до Лас-Вегаса мы еще дойдем Мы поговорим про турниры, которые будут немножко потом Но перед тем, как мы пообщаемся про Лас-Вегас и готовиться Про два турнира, которые ждут нас впереди Хотелось бы поговорить про то, что случилось после мейджера, Очередной решафл Нет какого-то такого в КСе Мы обсуждали это в прошлых подкастах Нет какого-то там, не знаю, какого-то трансферного окна Решафляться когда хотят Но обычно это, понятное дело, происходит сразу же после мейджоров Ну и у нас случилось несколько интересных изменений Ну пожалуй, стоит начать с самого важного Фнатики. Саша,
1: который видел Карна, который ходил там с дживиша,
0: шушукался
2: на На самом деле, я еще на мейджоре, во-первых, у меня вот сейчас...
0: Слушай, я сейчас Сейчас начнется... Ты понимаешь, почему Карн меня ненавидит? Карн меня ненавидит. Почему? Потому что я слил все его составы по доте в интернет за пять дней до доноса. Все. Потому что на каждом мейджоре, когда я вижу Карна, я иду за ним и я вижу, кому он подходит, и через 15 минут я состав почву в твитер, а он на меня потом убежается, потому что я ему заруинил ну, анонс.
1: Прости, пожалуйста, он открыто ведет <свят> переговоры,
2: <свят> <и> знаешь, <свят> Нужно ли это... как-то, наверное, более скрытно это <свят> все да, дело, действительно. Да. <свят> У меня после вот этого менеджера, после коридоров мейджора, я запомнил две картины. Это вот как Кан ходит вместе с Джей и Флюшей. Карн, и... друзья,
1: это, ну, такой один из совладельцев, это менеджер, по сути, там, CO ну, команды CEO Фнатик, да. Да. Бывший,
2: бывший игрок, игрок 1-6. Да. И вторая картина — это то, э, вот когда после вылета Fnatic из турнира э, сидели очень расстроенные диска вместе с Твистом. Ну, наверное, не зря они вместе сидели, потому что они ну, то ли узнали, то ли они еще знали раньше, вот перед турниром. Да, я думаю, они
0: прекрасно понимали.
2: Да, они уже прекрасно понимали то, что все, уже, к сожалению, вот эта сказка Золушек закончилась, потому что вот сейчас они играли за одну из самых сильных команд, ну, мы, скажем так, в топ э, все-таки вошли. И здесь уже на следующий день они уже... Ну, в топ-4 вообще. Вне команды это уникальный
1: этой... на самом деле случай взять да. просто топ 4 команды, набрить двух сильнейших игроков, при том, что и Твист, и Диско Доплан показали очень крутую игру на Мажоре. И никто ничего не скажет плохого. И все говорят, о, ну, Да, они в да. При этом <сих> вот те, кого они берут назад, живи и флюша. То есть на данный момент, на тот момент, и по игре и по всему явно хуже.
2: То есть, вот. ну, лол. Ну, в общем, сидели ребята расстроенные, я сразу же понял, ну, уже они находятся за, бор за бортом. И, соответственно, э как у нас писали некоторые в Твиттере, древнее зло вернулось. Команда Фнатик, которая выигрывала кучу турниров подряд.
0: Эх, я, я ненавижу эту команду, честно скажу. Ну, я
1: сомневаюсь в том, что они сейчас вернутся на нормальную сцену. Ну, вот мы уже Стоп. с
2: Алексеем успели... У вас э две карты уже было Да, покомментировать Фнатиков. Да? В целом, они неплохо прошли. Квалификацию. Ну, они уверенно прошли квалификацию на котовицы. Да, а вот про Лига, мы посмотрели против Норс, как они сыграли. Ну, совсем они не были, ну, вообще не были готовы к тому, что будут дачане против них показывать. И, соответственно, там, ну, просто 2-0. Не то чтобы без шанса, понятно, что некоторые точные раунды были, потому что это не самая слабая команда с точки зрения ну, личного да. скилла. Но в целом, ничего. В плане тактик команда не показала. У
1: так каких тактик, дядя, не было тактик. -то. Вообще, <свят> это был тупо, я тебе говорю, это вот назови их GodSend вот, э, с Проноксом, как они бегают по всей карте, как стадо баранов в разных, в разных позициях. Друзья, ну вы можете передать э, просто словами им, сказать, что Ухо называл вас стадо баранами, потому что на самом деле э, просто вот посмотрите на игру команды Fnatic, даже сравните ее там с полугодичной давностью, когда они даже играли на... Провальном, Ну, не провальном, ну там, где они Ликвидом на мажоре проиграли в Кельне. Даже там они лучше играли до распада. И я просто постоянно, у меня очень четкая ассоциация. Вот команда сейчас Фнатик, да, это там вот Кримс, Дживи и Флюш, это люди, которые были в Гоциндах. И вот характер игры, то, как выглядит сама игра, очень похоже на то, что происходит в готсентах. И получается, что вот сейчас вот они вроде ушли, то есть сначала ушли в готсент, потом вернулись назад, но по факту не поменялось ничего. Я увидел игру команды Fnatic и очень сильно разочаровался. Очень сильно разочаровался. Я точно так же очень сильно разочаровался по поводу Джиту. Я просто видел, я понимал, почему не взяли Джиту 2 скрима. Я понимал, что это новая команда, которая будет показывать
2: результат, я посмотрел игру, я просто, ну, опять, ну, это просто ужас. То есть пока эти вот громкие решафлы перерешафлы ни к чему интересному не привели в плане игры.
0: Но это да, пока, По, это по пока. именам
2: это очень интересно, но в плане вот перформанса, но еще просто рано судить. То есть у нас пришло буквально не, три ну недели классно, после мейджора. давай э,
1: Окей, да рано судить, но ну вот Котовица сам э, НБК пишет в твиттере, мы там туда, на Лас-Вегас не отобрались, Тут в Катовице не попали.
0: То есть но... команда топовая, джиту Ну это не, какой... не получилось, но это только начало. То есть я понимаю, да, там написал у нас Simple написал, кто их назвал супер командой, да, в Твиттере. Хороший да. Твит, мне очень понравился. А действительно, кто их назвал супер командой?
2: Там на самом Ухо деле было интересный очень момент, что супер команда который владелец команды джиту и ему тот же Карн, вспоминая его как раз вот еще в одном моменте написал о том, что, но как-то не ту команду назвали супер командой. Там какая-то ссылка на какую-то ветику. Википедию, там, где суперкоманда, это э, как раз таки те самые Фнатики. Но я согласен с тем, что вот э, пока что не просматривается рисунок игры. Мы с тобой уже обсуждали то, что Фнатики, да, бегают, и в style продолжается. Ничего интересного в плане тактик. И что самое интересное, если вот полтора, там, два года это работало назад, то сейчас уже команды готовы к этой игре. Это, в принципе, это дно. Это НВС, вспомни
1: НВС, которые выиграли Клужно на поху. Это, это то же самое. Это я тебе говорю, посмотришь, закончится тем же сам. Если они не начнут работать над игрой, ты пойми, не, не нужны тактики. Нужно просто, чтобы Флюша один не пушил какую-то позицию, чтобы они пушили ее вдвоем. Все. И это уровень игроков, то есть это скилл, их понимание. Им хватает на сегодняшний день просто без тактики показать нормальную, вменяемую игру. Они этого не делают. Вот и все. А что шифровать? Что шиф... Он что, не знает, как 3 плюс 2 делается выход, куда смог, куда флешку кидать? Как не знает? Знает. Так нету этого. Нету. И они играют реально тупо по одному. Вспомни. Как вот, посмотрите, просто последний матч на ESL Pro League, который мы с Сашей комментировали. Это просто, это жесть. Они просто играют по одному. Тот там поджал, тот ворвался, этот ворвался. Там
2: том-то дело, что тогда это работало. Тогда работало, ну когда вот, врывается у нас Олов флюшек А помнишь, чем
1: мы с тобой закончили? Что сейчас конкуренция на сцене настолько высокая, что просто дигниты, с которых раньше они размазывали, сейчас просто раз и 2-0, просто раз, 6 очков идите сюда на пролиги против основного конкурента и претендента на попадание на финал. Окей, быстренько, прогноз, Фнатик. Возьмем просто про лигу. Пройдут они на финал или нет? Ну, думаю, пройдут. Про лига просто там дистанция большая. Там можно, понимаешь, там можно факапнуться несколько раз, а потом просто ты попотеешь в нужных катках, и можно набрать еще. Сейчас
0: и... у нас шесть или четыре команды?
1: Понимаешь, понимаешь это так, вот как мы сегодня говорили об английской премьер лиге. Там дистанцию проходят самые сильные, то есть самые выдержанные, самые... вот они пройдут дистанцию, наберут нужные очки. Поэтому Фнатик я очень хотелось бы, чтобы вернулось, чтобы это не было стадо баранов. Но пока, честно, эта команда выглядит очень плохо, точно так же, как и g Хотя у Фнатик, видишь, опять же, квота есть туда, квота есть сюда. У G2 квоты нету, ни туда, ни сюда. Зато,
2: как написали игроки команды g есть время для тренировок.
0: Это радует. Это Хорошо. правильно. Это правильно. Многие, это многие говорят, вот ты ездишь по ланам и так далее, и так далее, и так далее. А тут вот действительно можно спокойно месяц посетить. Я буду
1: только рад, если у нас укрепится сцена.
0: Вот, это, это будет действительно интересно. Давайте немножечко заглянем в Америку. В Америке тоже случилось, а, случились некоторые мувы довольно интересные. У нас Танислав пришел в Ликвид. А, Хика из Ликвид ушел. И в принципе все, больше ничего интересного не ну, То есть по факту они свапнулись игроками, ну, плюс...
1: Да. У оптик появился тренер писмейкер. А, Но ну, тут по Америке что сказать Америка в принципе. Американский ГС бессмысленный и беспощадный, все в принципе продолжается. Я ну, я понимаю... ну,
0: подожди, это первый мажор, на котором, вот если вспомнить, прошлый мажор у нас было сколько? Три команды. Нет, это в Коламбусе было. Три команды из Америки, да, или четыре команды в топ-8 было. Не помню. Когда там CLG были, Liquid были, и еще кто-то был. Клауда, наверное. Клауда и SK, четыре, короче, были. подъем ну, ну, да. фактически да, был, подъем, был Да, 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 был, да, подъем, был, да и сейчас 30. ноль. Ну, SK гейминг. Одна. Причем не совсем. Притом не оптики, на которых многие оставили, совершенно плохо отыграли группу. Да, то есть, вот и, вот, и сейчас нет никаких изменений. То есть в Европе, кажись, более-менее парни занимают топ-4, французы там, у них своя дискотека, но идет решафл, идет какое-то движение. В Америке все плохо, результаты ужасные, ни у кого нет статуса Команд легенд. Команд нету. И никто ничего не меняет. Почему? Ну вот, М видишь, поменяли.
1: Поменяли, но оптики, опять же, насколько это было ожидаемо? Не знаю. Чтобы прям вот... Станис... Понимаешь, когда пришел Станислав в оптик, я увидел, что оптик стали играть лучше. Они стали играть интереснее и больше играть от координатора. То есть, видимо, оптики как-то понимают. А Станислав же его шкикнули, а потом вернули. Да. Э, вот. И было видно, был виден характер. Но что-то, видимо, что они, короче, там поссорились над чем-то. И в итоге видишь кикнули Станислава. Опять же, кикать Хико из Ликвидов это тоже я не понимаю. То есть, это, это не самый плохой игрок. Это... Там можно кикнуть там Нитро. Ну, не факт, что но... еще его
2: кикнули. Знаешь, может быть, действительно вот он захотел сам пойти. Поменять просто. Оптик. И в целом это в этом вот трансфере обоюдном, может быть, даже согласие между организацией Liquid и Optic, в целом выиграли оптики, потому что они получили да. одного из лучших игроков североамериканского дивизиона. И Станислав. классного тренера! Боже, да, как да, же я теперь топлю да, да. за
1: Optic! Станислав.
2: Я вот, если честно, ребят, сравниваю его с MSL. То есть игрок, который, в принципе, ну, не очень хорошо стреляет, но хорошо мыслит в игре. То есть тактически у него все получается и в целом может хорошо координирует команду Liquid, все-таки в ней еще остался Элиш, который сейчас лично для меня входит в тройку лучших игроков вот этого дивизиона. И если бы оптики еще заполучили Элиша, то все, полностью вся североамериканская. То есть, не учитывая SK Gaming и Immortals, сцена была бы обескровлена полностью и была бы только одна сильная команда.
1: Ну, а Элижа получить, я думаю, там приблизительно такая стоимость, как за нику из Mousesports. Да, типа,
2: да. Что-то там что слухи про поводу, миллион, по поводу... миллиона. По а миллион уходят. Э, в целом, э, что говорить вот дальше о американском CS вот бессмысленном, беспощадном, как ты сказал, э, уже наконец-то мы увидим Cloud9 на сцене, так как, вот к сожалению, для фанов этой команды мы не видели этой команды как раз вот на 10 и сейчас коллектив выступит. Я думаю, что он может себя показать. Хотя там некоторые игроки тоже засиделись. И которым, возможно, стоит подвинуться за то, чтобы... Ну как-то вот оставить место более Не знаю, честно, как-то в
1: целом американская сцена скучная. Вот этот вот свап, который произошел, он интересен, и мне очень-очень хорошо, я просто безумно счастлив, что писал С тобой
0: надо когда-то так сделать, извини, что перебил, как когда-то со мной сделали, когда я на две недели уехал на лыжи зимой, я просто приехал и увидел в расписании, что я три недели комментирую Америку.
1: Разобраться в сцене,
0: Меня просто наказали за то, что я уехал в сезона, меня на три недели... И я Америку полюбил, потому что я не видел ничего другого, и мне там, ну, там, ну, там полный бред, и мне настолько это все начало нравиться, я во всех начал разбираться. Ну вот, и по поводу Писмейкера, то есть я видел его импакт
1: в игру, когда он был в Ликвидах, я видел немножечко, но ну, немного там игр, но видел все-таки, когда он был в Immortals. и я считаю, что вот этот вот замена, в принципе, может быть действительно пойти на пользу, э, потому что вот, во-первых, разгрузят, вот они перестроят игру, потому что уже будут как бы э, у них нету Станислава, да нету ярко выраженного тим-лидера, но при этом будет как бы тренер, который возможно, как ну невозможно, я вижу, конечно же. Ну, в общем, мне кажется, что действительно и оптики выиграли, и, наверное, ликвиды выиграли, потому что ликвиды тоже где-то посчитали, что им, наверное, не хватает координатора. И вспомни, сколько у них было экспериментов как раз-таки с ингейм-лидерами. Э, да. И Нитро сидел в центре, и тот же Хика и, не знаю, подожди, кто там у них еще? Лидж? Лидж, я не помню, сидел ли в центре, но, в целом, опять же, команда довольно сбалансированная, но видно, что у них не хватает такого вот какого-то лидера. Может быть, действительно, вот, поняли, потому что ЗЮС лидером быть не может, как мы это уже видели наглядно и, как я уже не раз об этом говорил, мне кажется, что это не тот человек, который может привести команду к победам. Как бы это ни звучало в разрезе Странно, того, что он что был... выигрывали два мейджора, да. Выиграли два мейджора, да. но я считаю, что его импакта там процентов но 5 процентов тоже импакт
0: ну ладно ладно еще по трансферам мы можем
1: поговорить но
2: этот трансфер нужно упомянуть потому что такой талантливый игрок я в чем-то не сравнивал всегда с симплом потому что супер игрок который ну пока ничего интересного не выигрывал то есть он играет в по одному скважину он
0: всегда играл черт помиг где да
2: да то есть его вот вытянули из балкана вот играл он очень долго в команде Мов Вокруг него, в принципе, строили эту команду. Объявили о том, что у него вот стоимость миллион долларов. Его там в прошлом году хотели выкупить. Соответственно, услышали такую стоимость, просто убежали. И сейчас вот супер игрок, который может наконец-то что-то выиграть в таком составе. Все-таки Мов это немного не та команда. И он немного из этих ботинок вырос. Ну и Фейзы как бы сразу заявили,
1: знаешь, вот уже не первый раз. Они делают трансферы, при том я вижу, как они там... Поменяли Фокса там на лу, да, там, потом раз, и Керригана накикнули из Австралии казалось бы, вроде отработанный материал, ну, кто там его возьмет? И Фейзы берут его ингейм-лидером, и что самое интересное, Керриган хорошо, как бы, себя почувствовал в этой команде, плюс Фейзы действительно улучшили свои результаты. Мы начали говорить о том, что э, Фейзы регулярно попадают в восьмерку, то есть это уже легенды сейчас уже, да, то есть это команда, которая уже потихонечку, потихонечку уже, вот, наконец-то, да, представляет из себя вот какой-то, такой хороший, интересный материал, на который можно смотреть, с которым можно работать. Плюс, опять же, то, что отрымувили GKM, а то, что отремувили Эйзи. Мне кажется, что этим двум парням точно не место в этой команде. Хотя еще вопрос, как Эйзи заиграет Dignetas nice. в Nors. Мы вот последнюю игру смотрели против Fnatic. Он был неплох. Действительно, Эйзи был неплох в целом там. Ну, опять же, в моем понимании. Рубино и Эйзи это типа шило на мыло, то есть по факту это ничего не меняет, но вот почему-то решили, видишь,
2: склониться к Эйзи. Просто это два игрока разного плана, понимаешь, если Рубино, он где-то проигрывает по стрельбе Эйзи, но у Рубина есть очень крутое свойство вот как-то вокруг себя строить команду, то есть он был сердцем команды и мог где-то выступить даже командным психологом вместе с тренером. И это действительно делало его уникальным игроком для этой команды. И сейчас я не знаю, как они дальше будут играть с Эйзи. Потому что, возможно, где-то вот поддержки от него будет не хватать. И мы уже знаем, что Рубен пошел в команду к Макелеле. Новую, там, где будет Фокс, Джейкем и еще пятого игрока. Они на данный момент не анонсировали. По поводу ником, да, вот это однозначно усиление. Спасибо команде Фейз за то, что она создала такой интересный интернациональный состав.
0: Кстати, где... 6 да. человек... Да, Все разных
1: стран, да, 4 вот.
0: скандинава притом. Ну но, а Норс наконец-то собрали Норс... полностью датский, датский состав. Да. да,
2: полностью датский состав, и здесь уже, да, интересно будет, как эти команды будут выступать на DreamHack Las Vegas. Ну вот интересно... Ну, подожди, на DreamHack да, Las Vegas? к сожалению, Нику не будет Нику играть, не вот не я будет. хотел да. как да. раз упомянуть о том, что не будет играть за команду в Фейс, будет сейчас вот отыгрывать последний турнир за Маус Спортс. И это, ну, хотелось бы, чтобы уже было вот полное Хотелось бы, но с другой стороны, команды. знаешь,
1: что мне нравится, что это говорит определенном уровне отношений, да. дог, ну до, на договоренностях.
0: Есть, есть контракт. Чуваки, есть да, говорят,
1: мы забираем, но вы нам там отдаете его после тогда-то. Окей, да, нам это подходит, вот вам то. И понятное
0: дело, что он будет играть на полную силу. То конечно, есть, как бы, не конечно. Будет никакого да, там дум... доиграл и уехал.
1: Ты понимаешь, тем более вот если взять вот так в целом проанализировать игру Спортс, Ника всегда это был какой-то, знаешь, вот особенный какой. То, то есть это какой-то такой. Такой ярко светящийся шар, который двигается по карте, и куда бы он ни двигался, он все равно сделает килл. То есть неважно, как играет команда, что она делает. Ников всегда найдет килл 2, он всегда может перевернуть раунд. Поэтому тут, э, знаешь, уже вот то, что Ника перерос свою команду, ну простите, но мы все видели это уже давно. Да, то есть...
2: Э... В общем, Симпл пришел в Ави, выиграл ESL One Нью-Йорк. Ждем победы у Ника, потому что он ее заслужил.
0: Да, он ее Да, заслушал. давно пора. Ну что, э, с 15 числа, с 15 февраля по 19 пройдет в... В Вегасе, в одном из известнейших э, казино, в одном из известнейших отелей Вегаса пройдет турнир а, в Джем да, Гранде. Там, где творились невероятные вещи, как, например, бой Холлифилда с Тайсоном, известный и так далее. На этот раз будут биться другие команды, 16 команд. На каналах Рухаба трансляции каждый вечер вы сможете... А Смотреть впервые в этом году DreamHack мы комментируем а, на каналах на Твиче. На, не на каналах, не там, где мы в прошлом году работали, так что не на хитбоксе. Так что а, на Twitch е. заходите. Может, по привычке кто-то на хитбокс полезет за DreamHack. Нет-нет, на это Кто-то на, на, кто на YouTube, да-да-да. <laughs> а, хорошая шутка, да. А, давайте быстренько поговорим про этот турнир. Опять-таки, не особо разгоняясь, просто пройдемся так, четыре группы. И определимся с фаворитами в каждой из этих групп. Потом точно так же сделаем по Intel Extreme Masters готовиться и будем как-то заканчивать этот подкаст. А, У тебя случайно группы открытых? У меня есть открытые группы. У меня есть открытые группы. Есть открытые группы. Группа А. Астралис. Группы помнишь? Север, Оптик и Комплексити.
1: Ну вот, кстати, мы с тобой ехали в машине, да, мы забыли про, ну как, не забыли, сейчас как раз время немножко об Астралис. вспомнить, что вот в какой форме сейчас будут Астралис и как да. они вообще отыграют. Потому что в интернете парни еле-еле душа в теле 1-1 сыграли, там, ну. притом э, с Na'Vi, и вторая игра была против э, Maus Sport, да. Притом ну. очень сильно они отлетели на, на Мираже. От Маузов.
2: Было видно, что они приехали после мейджера и даже не сидели за компьютеры, да. да, да. да. То есть было Ладу видно, Сталин. что их там начали э, вот, так по телевидениям, по интервью видно было, что им, в принципе, было пока что неинтересно играть после мейджира, но вот вопрос, как выступят на Лас-Вегасе. Я думаю, что из группы они должны выходить, но в целом, смогут ли они выиграть еще один турнир? Но
0: Второй смотри, подряд. Там такой у, у них... нас Оптик и Норс в группе Оптик Норс. не берем по внимания.
2: А, здесь, здесь интересная группа, чем? Я. Принципе, не рассматриваю команду комплексистики как, как коллектив, который может выйти из этого квартета. Ну да. Но вот э, троица у нас очень интересно вырисовывается. Оптики могут любую команду здесь обыграть и выйти из группы, даже с первого места. Потому что Но если не ошибаюсь, первый матч у нас система у нас будет, может помочь. Им.
0: Самый первый матч у нас будет как раз таки Астралис против комплексти, а Норс против Оптик. То есть, это вторая игра 15 числа в ну. 1 В целом, так
1: типа, Астралис выходят, а вот Оптики и Норс будут, конечно, мешать им в этом.
0: Мы очень
2: много говорили вот в последние несколько минут о команде Норс. И в принципе я верю в то, что тренер команды Оптик, как и сами игроки, могут круто к этим дачанам подготовиться. Потому что в принципе Норс не играет очень интересно в плане тактик. Они всегда делают одно и то же. И их вытаскивает хорошая стрельба. Это их однозначный козырь. А вот оптики могут очень круто тактически к ним подготовиться и обыграть, особенно учитывая то, что это Best of 1 вообще ну, без каких-либо проблем.
1: Ну и Норс после менеджера писали о том в твиттерах, что, мол, очень сильно мотивирует победу Астралис. Это очень сильно бустит вообще всю сцену. Ну и опять же последние дни... Просто твиттер был заполнен фотками Норс, как они крепятся на базе, стадионе, да, да, да выглядит да. это красиво, и поэтому не знаю, ровная группа, как по мне Колов я бы не рассматривал. Тут, конечно, фавориты, ну вроде как Астралис должны выходить, а там Оптик Норс.
0: А, группа Б: Виртус Fnatic, Гамбит, ну и американцы Мисфис.
1: Ну Мисфис опять же как и Комплексити, но здесь э, ты знаешь, я даже не знаю, кто выйдет, потому что я э, Почему-то очень хочу, ну, не, не, не знаю, это просто уже какое-то фанбойство, наверное, в мене, во мне. Но у нас Fnatic Гамбит повторение Fnatic сразу Gambit? же в 11 да. часов в среду. И как бы знает э, Миша, тренер Гамбит знает, как играет сейчас Fnatic, он наверняка видел их игры. И дело в том, что с точки зрения тактики такую команду легко контрить. Контрить. Но проблема в том, что это фнатики, чем они как бы круты, да, изначально? Тем, что индивидуальный скилл каждого игрока очень высокий. Я говорю, что флюша один жмет, поджимает, играет ну, да. как плохо, да, играет плохое решение. Но он пойдет, подожмет и убьет двоих. Вот в том-то и дело. Смогут ли гомбиты законтрить все это дело? Ну и, конечно, ВП, которая тоже очень сильно... Либо сейчас просто ну, расстроенные,
0: разочарованы, не тренировались, нет ни, никакой формы. Но форме. они с Америки не уезжали, они остались в Америке. Они остались, они в, Америке. остались в Америке, да, они остались в Америке и они О, это может там сыграть на руку. Ты знаешь, это да. может
1: сыграть на руку, плюс, опять же, даз в очередной раз. Ну, боже, какое обидное поражение. Ну, мать же ж моя женщина. Это так на самом деле вообще. Я, так, я очень сильно был расстроен, и мне я безумно тоже. жаль, Virtus.pro. Они, они заслужили мажор. Ну, понятно, что победители как бы тоже, красавцы, молодцы, но. Virtus Pro, я не знаю. Понимаешь, турнир 450 тысяч долларов, и это Лас-Вегас, в принципе, можно найти мотивацию в себе его отыграть. Тут, наверное, вопрос мотивации. Фнатики, мне кажется, мотивированы, Гамбиты тем более. Вот вопрос только в мотивации от Virtus Pro, насколько они, знаешь, вот готовы будут к этому турниру. Тяжело. Тут три команды, я бы не, не прогнозировал стопроцентный выход кого-то. Притом, я уверен, что Гамбит с Virtus Pro тоже сыграют достойно и могут тоже выиграть. Ну,
0: В общем, одна из самых интересных. Вот, вот у меня как раз наверное, и вы знаете,
2: ребят, такое предчувствие то, что, они что выйдут из группы. Фнатики, то что Фнатики, наверное выйдут с первого места а вот Гамбит Свертуспро будут играть быстрее за второе да? да ну похоже на правду похоже может быть
1: Поехали. потому что Фнатики вот очень уверенно катавиться отыграли сразу вот как-то так они могут видимо знаешь опять же выход э -э, Фнатиков из группы ну не знаю мне кажется что все будет хорошо дальше
0: одна из самых интересных групп групп со, со, своей, со своей такой вот интересной моралью вообще скагеймент ниндзя синт-пижама Cloud9 и Тайлу. Вообще удивительно, потому что прям одна команда из четырех была на мажоре. А, ну и много разговоров ходит про нинжесен пижамас в последнее время, что а, вернуться, все будет хорошо. Но
2: есть мотивация. Вы знаете, я смотрел интервью, писали и говорили ребята о том, что вот сейчас есть голод к победам. Это самое главное на таком уровне. Я думаю, что они себя могут показать во всей красе на этом турнире, потому что вот сидели без мейджера, без вообще игр, тренировались. Я слышал о том, что они громили просто всех на тренировках. Э, учитывая даже то, как они сыграли на первых своих матчах если про лиги они там сейчас проигрывают 0-4 по картам, я думаю, что здесь будет все-таки другая история, потому что талант команда не всегда на лане ну, лучше выступает, чем в онлайне. Ну,
0: тем более с группой будем Группа. повезло. Ну,
2: группа, да, SK Gaming, которые тоже могут зажать. Я их рассматриваю как одних из фаворитов турнира. потому что они будут играть в финале. Да. Да, э, хочу, учитывая да. то, что сейчас все уже по составу нормализовалось, есть Фелпс, все хорошо. И я думаю, что этот парень ну, очень жестко усилит бразильцев. Есть Cloud9, которые тоже должны быть голодными, потому что были без менеджера мы уже об этом говорили. В целом там есть игроки, которые тоже могут круто очень появлять на исход матча. Это и Стюет УК, и тот же Аутиматик, которых я тоже рассматриваю как одних из самых сильных. Это побери чемпионы про лиги действуют. Еще есть... не, могут не быть Господа Sensivity 10 тайлуз. У них. Есть проблемы. Я есть так проблема.
0: надеюсь, что китайцы начнут стрелять на уровне, чтобы все было ты страшно. Ты знаешь, они даже Я в
1: стреляют неплохо, но у них что-то какие-то... Есть знаю. проблемы. Мы все
2: помним ту самую историю там с э, игроками, которых там ну, которые которых там, там все. непонятно было на самом деле. Я думаю, что в целом мы тоже э, вряд ли будем рассматривать Тайлук как команду, которая может выйти из этой группы. Так что заруба, СК, NIP Cloud9. Я думаю, Он что все-таки SK... Должны выйти с первого места, они в Cloud будут бороться за второй.
0: Ну поехали, да. группа D. Последняя тоже интересная группа D, потому что есть На'ви есть Feise Mouse Ports с, с их нынешними еще составами, да. по сути. А Подожди, а за фейс кто будет играть? Э, пятым? GKM, а Джек да. будет Jacob, играть. Да. Да. И, и имеется Rayна Gates, которые тоже, кстати, могут
1: где-то как-то удивить. И... Могут. Тем более, это best of 1. Опять же, мы mm -hmm. напоминаем, что это Best of 1.
0: Только Первые выход матчи. best of 3, правильно? А, Или тоже. Да, только десайдеры best of 3. Да, best of 3. 3. Ну так. Тут,
2: учитывая состав участников в этой группе, пон ну, понятно, что Нави повезло немного с, с соперниками. И Face и Маус Спортс.
0: Извините, насколько и... у нас Нави с Маус играет в 20.00 Pacific Summer Time, это плюс 10, это 30.00, mm -hmm. это Ой. считай в 6 утра по Киеву. Ну да, конечно. Раз... Нормально, проснетесь на работу в 6 утра по Киеву, Нави против Маус, самое время посмотреть в четверг.
2: Вот. С одной стороны, <с да, вот как я уже сказал, что им группа выпала не самая сложная, но. Но Есть и надо выйти. Две еще. интересные команды. Почему они интересны? Вот Face и Mob Спорт. Сами по себе они достаточно сильные, но как FACE, так и Mousesports могут играть э, вот, э, у них изменение составов, потому они могут играть просто вот. Давайте, а давайте...
1: Navi... А Нави вот... а с таким могут не справиться. Настрой.
2: Да, этот настрой может сейчас помочь этим да, командам.
1: Да, этот настрой может помочь. Очень хорошее замечание от Саши, тут я полностью согласен. И Нави команда, у которой мы просматриваем какие-то проблемы, да, психологического характера, судя по всему, Нави могут не справиться с таким, потому что когда Нави начинают душить по всем фронтам просто игроки, вот так вот в соло кто-то пошел, там сделал килл, там сделал килл, Нави очень часто собраться не могут. Поэтому тут действительно еще нужно выйти из группы. Ну так-то, конечно, фавориты Фейзы вроде как и Нави, ну и там Маукза будут там как-то цепляться. Но, Но. тут э, перед мажором Нави не вышли два раза из группы. Елига e Лига-2, и э, этот самый, как его, дай боже память, и, и Окленд. Окленд и Лига 2. Перед мажором два турнира у Нави было, на которых они не вышли из группы. Напоминаю. Так что как
0: раз-таки история может здесь тоже... Пора бы выходить проявиться. из группы, скажем Не, так. ну, видишь, на мажоре ну, если вышел. честно, из этой группы не выйти, будет ну, действительно стыдно. как бы Тут две команды не в <свят> составе <свят> и австралийцы. Конечно. Ну.
1: Тут форма должна по дефолту позволять выходить из группы. Поэтому Нави да. вроде как должны выходить.
0: Ладно. Последний вопрос. Я тут подумал, что Intel Extreme Masters Katowice мы не будем обсуждать. Мы, мы превью к Intel Extreme Masters Cartovice сделаем в следующем подкасте. Это будет для нас сразу мотивацией да. где-то числа 28-го записать следующий подкаст. Кто выиграет этот турнир? Вот вы сказали, вот сошлись на том, что СК будет в финале. Кто выиграет этот турнир? Ну, СК выиграет. Я не вижу просто других типов пока. Саша, очень давай, тяжело, давай, ты понимаешь, давай. так Тяжело. Тяжело. Не-не, Виталик, дело в том, что да очень его. большая Я понимаю, после менеджера это вонят.
1: Причем Конкуренция тут... очень большая. Тут могут и Нави выиграть. Понимаешь, последний Дримхак выиграли флипсайды, если что. Ну, так-то... Но там
0: все-таки набор команд был не тот. Ну, Скажите, конечно, не фишитесь, тот, но близко. там
1: тоже был очень ровный состав. Вот сейчас то же самое... Вот мне кажется, что сейчас будет то же самое, что перед мейджером. мы все говорили. Ребята, мейджер очень плотный. Шесть команд, по моему мнению, претендуют на первое место. То есть ты можешь сейчас называть «Астралис», «СК», «Виртус Про», тех же «Оптиков», и На ты будешь прав, нет. понимаешь? То есть ты будешь реально в тонусе. Вопрос, конечно, хотелось бы, чтобы фейзы уже были такие, чтобы могли надавать в борщ. Но тут дело в том, что, конечно, Джейки не того уровня игрок. Сто процентов.
2: Я, пожалуй, тоже поддержу Алексея. Мне кажется, что «СК» могут забрать этот турнир. В Тем более они
1: мотивированы. Есть,
2: есть вот мотивация, есть вот полный состав, все бразильцы, все хорошо у этого коллектива. И в целом, вот мне кажется, что «Топ-4» будет выглядеть SK, Fnatic, NIP, Virtus.pro или Na'Vi. Virtus.pro или Na'Vi.
0: В общем, нас ждет очень интересный турнир. Еще раз напоминаю, что начинаем мы в 8 часов вечера по Киеву в 9 по Москве в эту среду. 15 февраля, среда, 4 пятница, суббота, воскресенье. 5 дней, целую ночь, до 6 утра в понедельник. Веселые матчи нас ждут из Вегаса. Ну, Вегас, город веселый, матчи должны быть тоже веселыми. Это был очередной подкаст Рухаба. Подписывайтесь обязательно на наш Твиттер. Собачка С. Рухаб, вы знаете. Вы знаете, где искать нас на Твиче. Вы вообще в принципе, все знаете. Если вы слушаете этот подкаст, вы же не просто так где-то на него наткнулись. Да. Но в любом случае ссылочку на него отправьте своим друзьям, коллегам, запустите у себя страни на странице ВКонтакте. Пусть люди знают, пусть люди слушают, пусть люди готовятся, пусть люди начинают смотреть CSGO, если еще его не смотрят. Сегодня про прошедший мейджор и про будущий а, DreamHack Masters а, со мной разговаривали и Хайнкани. Спасибо вам огромное, господа, и до встречи в эфире.
2: До связи. Спасибо.
0: Спасибо. Пока.
2: Рухап подкаст.